0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do Venture Capital do nosso ecossistema de startups. Meu nome é Amori Pinho, eu sou fundador do Investidores VC, ao meu lado esse time que acompanha vocês em todos os podcasts aqui, está o Cauê na né? edição, captura, sons, etc. E Ana Flávia ao meu lado, Head de comunicação e curadora aqui do nosso conteúdo, do nosso podcast. Bom dia, Ninha.
1: Bom dia, Muri. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos lá para a última sexta-feira do mês de outubro. Uau. Vamos lá para conversar tudo o que aconteceu nessa semana aqui no nosso mercado. Fiquem ligados até o final. Agora são 8 horas e 41 minutos. Repita. 8 horas e 41 O
0: Big Deals, o último do mês, está no ar.
1: Para abrir as notícias dessa sexta-feira, vamos falar aí sobre o segmento de Insurtec, matéria do Startupi. Isa, seguradora para profissionais autônomos, recebe aporte da Sororite. A Isa é uma Insurtec que oferece soluções de seguros personalizáveis para profissionais autônomos. Recebeu essa semana um aporte de R$ 460 mil reais da Sororite, que é um grupo de investidoras anjo que investem apenas em startups lideradas ou fundadas por mulheres.
0: É, eles têm um propósito bem específico aqui e realmente o Brasil é o país para isso. São os profissionais autônomos. Eles querem atender e dar cobertura adequada ao mercado de seguro que não atende ele direito. E quando a gente tá falando disso, a gente entende desse problema, porque é que nem os bancos, os cartões de crédito para startups, que a gente fala, parece que não entendem o problema uhum. do cliente. Os autônomos, eles estão um pouco nesse lugar meio sombrio aí, ele não tem tanto crédito, não tem uma folha de pagamento, né, o comprovante para poder botar a renda. Mas ao mesmo tempo, ele não tem uma atividade formal, mas ele é dono do próprio tempo. Tudo isso, cara, gera um desafio de crédito, desafio de seguro, desafio de serviços, é o que a startup quer fazer. Eles querem atender justamente essa população de autônomos e microempresários, que é a galera que está na base aqui do Brasil, né? esse microempreendedorismo do autônomo, da MEI, que invade o Brasil e é o que possibilita muitos brasileiros de terem o seu ganha-pão. Além, obviamente, daqueles envolvidos no mercado informal, que é a galera que está ali fazendo aquelas vendinhas que não é o, o, o emprego, é o trabalho, né? que a gente costuma falar. Eles têm uma solução que é justamente crucial para essa falta de proteção aí. A Isa, desde esse momento, como você é, reforçou, a linha, ela já possui mais de 250 mil vidas seguradas. Uma expectativa de crescimento de 233% para 2023. Então, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, profissional autônomo que está aí na correria, já sabe que a Isa está resolvendo mais um problema. É um nicho dentro das Insurtex. Eu gosto dos nichos. Parabéns, à Isa, pela captação aqui. Parabéns pelo Sororite, pelo aporte.
1: Boa. E agora vamos falar sobre Fintech, voltou a aparecer aqui nas nossas notícias essas últimas semanas. Matéria do Valor Econômico do jornalista Tony Ischiareta. Fintech de pagamento internacional capta 3 milhões de reais com participação de ex-Binance. A Fintech BR Lab ou que é BR Lab, né? A fintech Berleb, que atua com pagamentos internacionais recebeu o um aporte, um tipo pré -seed, de 3 milhões de reais. Os recursos vão ser utilizados para investir em tecnologia além de ampliar essa operação no Brasil. A rodada de investimentos contou com a participação da Coins, uma exchange da Filipinas, liderada pelo ACFO da Binance
0: é o A. Joe, que não é o CZ, que é o atual CEO da Binance, é, dizem aí que rolou até umas tretinhas entre eles, foi por isso que ele saiu, eu acho que não, eu acho que isso é mais especulação no mercado, mas o que importa é que a Binance é a maior corretora de cripto do mundo, e agora com esse aporte faz todo sentido para essa cripto, para essa solução, na verdade, de infraestrutura financeira, porque o que eles criaram, Aninha, é um Token, que a gente chama de uma stablecoin. Porque imagina o seguinte, você tem o real aqui. E quando você quer transferir o real, você faz um Pix, um TED, etc. Na blockchain não existe real. Você tem que ter uma moeda para e pá com ela. Uhum. Então você tem a stablecoin de dólar. O que, que significa isso? Você pega a sua moeda e você transforma ela num ativo digital atrelado ao dólar. Por quê? Porque se a economia mudar, eu quero que ele fique ali, balanceado. Se você coloca o seu dinheiro, por exemplo, em Bitcoin... Isso o Bitcoin cai pra caramba. Isso o Bitcoin sobe pra caramba. Então, para evitar que você esteja sempre comprado numa moeda de alta volatilidade, você tem a stablecoin. O legal disso é que a stablecoin funciona para transações. Então, antigamente, posso te pagar por cripto. Ah, eu não quero bit ter Bitcoin. Não, eu te mando moeda brasileira. Entendeu? Então, você pode ir lá e fazer o resgate dessa moeda. Então, você trafega por token e você não perde a paridade da sua moeda. A fintech, um destaque. Aqui, é que ela também faz parte do programa de aceleração do escritório Pinheiro Neto Advogados. Pinheiro Neto Advogados, um super escritório no mundo das startups. Muitos MNEs está com seu programa de aceleração e essa startup BRLA, que eu acho que é o nome do token da moeda, porque são geralmente quatro caracteres código, ali né? o código. Então, eles aqui colocaram esse nome. Parabéns a fintech de pagamento. Não conhecia. Eu sou um cara de cripto, né? Gosto. É... Bacana, saber que tem uma stablecoin brasileira agora, vamos ver. E se é do ex-CFO da Binance, provavelmente está listada na Binance, vou dar uma olhada.
1: Vamos continuar acompanhando aí o amor das criptos. Seguindo nas nossas notícias, agora a health tech matéria do Startups, da jornalista Gabriela Del Carmen. Sunny capta 8 milhões de reais com valor capital para melhorar a qualidade de vida dos idosos. A Sani é uma hashtag que investe em soluções para melhorar a atividade cognitiva de idosos e recebeu 8 milhões de reais em uma rodada pré-seed. O, o aporte foi liderado né, pela, Valor, pela Valor Capital Group, com participação de mais 15 investidores, incluindo os fundos Green Rock e Norte Ventures.
0: Pois é, Ninha, e aqui no Brasil essa é uma característica nossa, né? A gente não cuida muito dos velhos, né? É uma característica do Brasil, acessibilidade, desde entrar no ônibus, no metrô, rampa de acesso, até entretenimento, qualidade de vida, né? ver essa longevidade para quem realmente já estava aqui antes da gente. Mas uma coisa que é muito contextual, né? a gente está vendo é, a guerra lá da, em Israel, é que quando eu pude visitar Israel, eu vi um ecossistema de startup voltado para isso, cara. O Israel ele tem uma predominância em cuidar do, dos, dos mais antigos, dos éldores que eles chamam lá, que impressiona, assim, pelo menos eu vi umas 30 startups Caramba. que criavam coisas para idosos, e a que mais me chamou atenção, não vou lembrar o nome, mas ela criou um robô, não um robozinho, tipo humanoide, ficando com você, como se fosse, lembra aquele cachorrinho pet, que era bonitinho? Uhum. Ele era mais ou menos isso, e ele servia para ficar cuidando dos idosos, então, ele fazia perguntas cognitivas de vez em quando, se ele não comia, ele lembrava, entendeu? Ele lembrava da hora do banho, da hora não sei que, cara... Você fez, não, peraí, mas o idoso tá precisando disso, ele tá precisando de um acompanhamento é, é, de um profissional. Não era para lembrar dele, era para ele não se sentir sozinho. Era para ele ter um acompanhamento. O então, O robozinho acompanhamento, né? fazia jogos, o robozinho falava, o que, que você acha de ligar pro seu neto? E aí ela falava, quero ligar. Aí ele já ligava. Cara, muito legal, muito legal, assim, incrível. Detectava quedas, todas essas coisas, né? Mas o ponto aqui da matéria é justamente isso, é resolver esse gap que existe. Porque pouco se faz em relação a esse trabalho da longevidade, uma longevidade física, uma longevidade mental, e a Sunny nasce com esse propósito de entregar esse serviço de qualidade para a população idosa poder viver melhor. Atualmente, eles têm um plano de visitas semanais domiciliares, por isso que eu lembrei do, do, do robozinho lá de Jael, e provavelmente eles devem conhecer essa startup. Enquanto não temos o robô, vamos fazer as pessoas cumprirem esse papel. É, acho super bacana... Eles fazem encontros semanais de uma hora e meia, já oferecendo isso em 28 bairros da cidade de São Paulo. Eles captaram essa rodada, 8 milhões com a Valor Capital, e com esse dinheiro eles querem aumentar o time. Né? São só 12 pessoas hoje no time. Eles vão fazer contratações nas áreas de produto, etc. E nos próximos meses, eles vão inaugurar o próprio espaço, o Espaço Sanin, em Gianópolis, bem bacana, onde você vai ter várias atividades ali, yoga, pilates, meditação. Ou seja, trazer a galera ali para poder fazer ocupar a cabeça e ter uma qualidade de vida melhor. Então, bem bacana isso, ver que a Sunny consegue fechar esse ano com 30 clientes na base que a expectativa para o ano que vem são de 150 a 200 clientes. Tem que cuidar de quem estava aqui antes mesmo. Excelente iniciativa. Parabéns à Sunny, parabéns Valor Capital.
1: Exatamente. Eu gostei aqui também na matéria que eles falam, né, que já tem muito o Brasil é muito bem estruturado para ajudar quando a pessoa já tá doente, mas isso, não para fazer isso antes. Isso. Que é a prevenção que a gente fala pouco aqui, né? Muito aqui, na verdade, que se tem poucas ações aqui o brasileiro deixa, né, vai vivendo quando só quando precisa que vai buscar é, ajuda, né? Então,
0: esse é o É que o tratamento iniciativa. gera mais dinheiro do que a prevenção, Exato. né? Exato.
1: Tivemos aí nos talks aí que nós Sim. falamos sobre saúde aqui, falamos bastante, né, com com Guilherme Berardo, quando teve Toledo, o Toledo também aqui, Sim. a gente falou bastante sobre essa questão. E seguindo nas nossas notícias, voltando, mais uma Fintech batendo aqui nossa notícias da semana, a matéria do New Feed, do Moacir Drisca. Parcela Mais capta 45 milhões de reais e quer ser o banco das clínicas. Há dois anos, a Parcela a Mais nasceu com o um plano de preencher lacuna entre o sistema público e os planos de saúde ao financiar procedimentos médicos, estéticos e, principalmente, odontológicos. A startup, que é catarinense, concluiu agora sua primeira captação no valor de 45 milhões de reais. Os recursos estão sendo aportados pela SRM Ventures, que é o braço de Venture Capital da SRM Asset.
0: Existem algumas classes de trabalho no Brasil que realmente criam novos profissionais com muita velocidade todo ano, né? Advogados, uhum. dentistas, né? É um, é um número de novos formados muito grande. Então, realmente, esse mercado odontológico no Brasil é gigantesco e tem um gap muito grande entre o atendimento entre o mercado privado e o mercado no SUS, o que eles querem fazer é se posicionar no meio desses caminhos. Porque, só para você ter uma ideia, Aninha, são mais de 50 mil clínicas tá? que o brasileiro uhum. é, tem acesso aqui no nosso mercado. E juntas, elas movimentam cerca de 11 bilhões de reais. E se você for perceber... É, odontologia, tirando essa parte que foi um pouco para estética, né? Que a odontologia pegou muito esse lance da estética agora, do botox, etc. A é, onde, a é onde os dentistas estão conseguindo ganhar muita grana e aí, bum, já vira influência porque tá, quero fazer também com fulano. Mas estamos falando de odontologia clássica aqui. geralmente vão ser escritórios pequenos, com um ou dois dentistas, com um atendimento, três assistentes. Então, eles são muito parecidos e são muitas clínicas. A parcela mais, ela quer atuar exatamente aí. Ela quer se transformar no banco das clínicas. Essa captação teve exatamente esse objetivo, tá? Porque eu não sei se foi essa startup ou se foi uma outra que a gente falou também que financiava procedimentos reparatórios de estética, etc. Hum. Eu não lembro se foi parcela mais. Eu, eu acho que, foi que era outra. uma outra. Era outra. Mas o que me pareceu aqui é que eles estavam nesse mercado de financiamento, né, especial odontológico, mas estéticos, etc., implantes, cirurgias, e viram que tem um mercado muito maior. E provavelmente a tese deles foi muito bem defendida, porque para captar 45 milhões é porque eles conseguiram mostrar dentro desse mercado que tinha um espaço muito grande ali, Aninha. Hoje a Parcela Mais tem mais de 1,5 mil clínicas em sua base e a Bocanha é apenas uma fatia desses 50 mil. Né? Estamos falando aqui de 1,5%, 2%, 3% aqui é a conta. Então dá para crescer muito, muito, muito. Ele já tem uma carteira de 10 milhões oferecendo crédito no modelo B2B2C. Os pacientes custeiam esses tratamentos dentários, correspondendo a mais ou menos 50% da operação deles ali. Eles fazem também procedimentos estéticos, médicos, cirurgias bariátricas, plásticas e oftalmológicas. Então, eles realmente entraram para o mercado de oferecer crédito através das clínicas. Achei isso genial, porque uma coisa é você falar, ei, gente, eu estou te dando crédito para você fazer a cirurgia que você precisa. Outra coisa é quando esse cara vai no médico e o médico fala, você precisa fazer uma cirurgia, ele não tem dinheiro. mas é assim, tem essa startup aqui que pode te ajudar. Então, adorei esse canal de aquisição. Se ele realmente vira o banco das clínicas, ele já está plugado ali para essa clínica poder vender mais. Então, ele não é um custo, ele é um facilitador da operação excelente aqui ver que esse mercado que eu achei que estava realmente indo só para esse lado da estética, da harmonização, está ganhando aqui mais gente para entrar. A parcela mais promete chegar aqui a 10 mil clínicas em dois anos e ele quer sair de uma média atual de 1 milhão originado por mês em crédito para 10 milhões, superando a marca de 100 milhões de empréstimos feitos em 2024.
1: Vamos continuar acompanhando e vendo essas notícias aqui no Big Deals. E agora vamos falar uma notícia boa de mercado de fundo de investimento, matéria do Startups da jornalista Gabriela Del Carmen. Endeavor capta fundo de 15 milhões de dólares para negócios brasileiros. A Endeavor, na né, rede de empreendedores à frente aí das Scale-Ups de maior crescimento no mundo, acabou de concluir a captação do fundo Scale-Up Ventures 2. O veículo de investimentos levantou 15 milhões de dólares para apoiar as melhores empresas do portfólio da Endeavor no país, superando o objetivo inicial, que era de 12 milhões de dólares. O movimento também marca a chegada do novo diretor da Scale App Ventures, Gustavo Cruz.
0: Pois é, Aninha. E, assim, não tem como negar que a Endeavor, ela é uma referência em empreendedores que passam por lá o, o modelo que eles criaram é genial vamos pegar os melhores caras que já estão fazendo uma baita diferença no mercado e vamos colocar eles para serem os mentores os advisors, né? as inspirações de quem está vindo, e a Endeavor sempre fez isso muito bem, com seus day ones com seus esquemas de mentoria ser empreendedor Endeavor é sempre uma coisa que todo mundo sempre quis, eu lembro muito do Eric Santos da RD me falando amor e o que os caras fizeram por mim, não tem tamanho cara e foi nessa hora que eu falei, bicho eles são realmente muito importantes, muito ativos e eles fizeram já um fundo 1, um, né? esse na verdade é o fundo 2 deles. E o sucesso que eles estão falando aqui no fundo 2 foi justamente pela sequência de que eles fizeram do planejamento do fundo 1, um, que era uma tese muito simples. Se vocês acreditam nesses super empreendedores Endeavor, por que não investir neles? Então foi essa tese que fez eles começarem esse investimento e foi a motivação para o segundo fundo deles aqui. Eles querem investir só nas empresas que estão passando pela Scale-Up, em fase CID e Series A. A expectativa é investir em 50 startups, ou seja, 15 milhões para 50 startups. Os cheques vão ser de mais ou menos 1 milhão de reais, 250 mil dólares, mais ou menos. E eles querem, eles querem co-investir, ou seja, não vão liderar, cheques de 2 a 30 milhões, né seria o pote inteiro, a rodada inteira. Eles querem participar disso aí. O que prova também que o Catalyst, ele, óbvio, esse fundo novo, vai investir sua empresa em Endeavor, mas precisamos que você traga os líderes. Ou seja, queremos investir em você. Leve o selo da Endeavor, que isso é importante, mas consiga bons líderes, boas rodadas, que a gente quer acompanhar esses caras. O veículo, entretanto, já tem oito investimentos aprovados, mas só três foram anunciados até agora. Portão 3, é Brand Lovers, que a gente anunciou um tempo atrás, e Parfum, por último aqui, que captou com o fundo da Endeavor mais dinheiro para as startups acelerarem em 2024.
1: É isso aí. E agora vamos falar sobre Marketplace, matéria do Startup, do jornalista Leandro Miguel de Souza. Movistock levanta 700 mil reais com CVC do Cicred e Venture. A Movistock é uma startup gaúcha que desenvolveu um Marketplace para o reaproveitamento de ativos excedentes nas indústrias e acabou de receber um aporte de 700 mil reais. O investimento saiu do Comunitá, que é um programa de Corporate Venture Capital, né, o famoso CVC que a gente sempre fala aqui, formado por duas cooperativas, do Cicred e com
0: a Pois é. Desculpa. Pois é, um marketplace aqui, Aninha, que está também inserido nesse segmento de clean tech, né? Isso a gente sabe que o Brasil, por ser um país desse tamanho, com tanta indústria, com tanto agro, a gente sabe que existe esse excedente de produção, esses restos de obra produtos químicos que podem ser reutilizados, matérias-primas que podem ser reaproveitadas para criar outras coisas. E o que eles fazem é justamente isso, eles conectam os compradores e vendedores de vários estoques de matéria-prima, de insumos, produtos acabados, ou até produtos excedentes que sobraram na produção para que outras pessoas interessadas possam comprar. Isso não vire um descarte, uhum. não vire lixão. Eles afirmam ter poupado mais de 650 mil quilos de matéria-prima, ou seja, 650 toneladas de matéria-prima que não foram para a natureza, ou seja, ainda bem, foram reutilizados do jeito certo por meio da venda de produtos para reutilização. E foi liberado mais de 22 mil metros quadrados de estoques de clientes. Se a gente está falando em liberar estoque, a gente está falando em ter menos espaço, em ocupar menos, e isso significa também mais sustentabilidade. Segundo eles aqui, o investimento foi feito por duas cooperativas da Cicred. Elas se juntaram, colocaram 350 mil cada uma e fizeram esse investimento. Esse é o segundo investimento do comunitar, né? essa joint venture aí das duas cooperativas da Cicred. O primeiro investimento foi a Elisius Agricultura Inteligente, uma startup da agricultura com IoT e AI no setor agrícola. Eles receberam um milhão de reais.
1: É legal ver agora essas notícias sobre indústria, né? startups olhando para isso. Esses últimos tempos aí do Big Deals, vocês que nos acompanham fielmente, vai lembrar, né? a gente já falou de aluguéis, de fábricas que estão ali paradas e não estão sendo utilizadas, reutilização de recursos. Porque o Brasil tem muita indústria, muita fábrica Sim. e dinheiro parado, ou recursos escassos ali não sendo aproveitados, é dinheiro perdido, é dinheiro
0: parado. Sim, exatamente. E, e se a gente for entender o mercado cíclico, né? em demanda, taxa de juros, apetite do mercado, expectativa da Bolsa... É natural que o Brasil tenha que ter essas empresas que ajudam a entender essa zonabilidade. Porque quando está tudo crescendo, as pessoas estão comprando, pagando mais caro. Agora, quando as coisas apertam, elas precisam achar eficiência. Então, é ótimo ver que o Brasil é um país muito adaptável para isso. Se está hypado, a gente tem para onde crescer também. Uhum. Mas se precisa de eficiência, a gente tem as soluções para atender isso também. Boa
1: para gente ir para a nossa última notícia aqui do nosso giro do Big Deals dessa semana, vamos falar de um M&E matéria do exame do jornalista Marcos Bonfim. Após captar 60 milhões de reais, Arado adquire startup Nutriens e mira o mercado de produtos orgânicos. A mineira Arado está anunciando a compra da startup paulista Nutriens criada em 2017 como um serviço aí de assinatura semanal de frutas e verduras orgânicas. A Arado, que é uma startup de Belo Horizonte, entrou no mercado em 2021 com a proposta aí de facilitar essa relação entre entre pequenos e médios produtores rurais. Com restaurantes e varejistas. E agora com a aquisição da nutrientes Representa aí o primeiro passo deles. Entrando aí nesse mercado de alimentos orgânicos.
0: Pois é, essa é a segunda aquisição da Arado. Né? Eles compraram a Pim.go, uma startup especializada em delivery de hortifruti para restaurantes. Isso foi o início da operação deles em São Paulo. Esse acordo que eles fizeram, Aninha, teve uma troca de ações, os valores não foram divulgados, mas o que mostra aqui para mim na matéria é que realmente é uma expansão da Arado para um mercado que eles não estavam atacando. Né? Eles realmente estavam olhando isso como uma expansão para os próximos passos de negócio, porque até então, esse mercado de orgânicos era uma coisa inexplorada por eles. Eles querem usar isso agora para atuar uma outra frente, o varejo supermercadista. Hoje o negócio da startup está concentrado em 5 mil restaurantes distribuídos ali em quatro cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Campinas e Rio de Janeiro. Então eles não estavam no varejão, não estavam ali entregando para o supplier só para quem estava realmente pedindo, né, o B2B da ponta ali. Os restaurantes parceiros deles conseguem apresentar agora, com essa solução, alimentos orgânicos. Então, ele está entregando um novo sortimento de produtos. Com 5 mil restaurantes, é óbvio que alguns deles precisam pedir coisas diferenciadas o seu, seu cardápio. Seja vegetarianos, ovo etc. Uhum. Seja oferecer produtos orgânicos, que é uma coisa que só cresce no Brasil. A expectativa da startup é crescer três vezes o resultado do ano passado, com esse investimento investimento, mas ela não abriu os dados atuais de faturamento. É isso.
1: E essas foram as nossas notícias aqui da semana. E antes a gente finalizar o nosso Big Deals, como sempre, a gente vem agora com um olhar jornalístico para comentar um pouquinho de como foi, com o Gustavo Brigato, editor-chefe do portal Startups, nosso parceiro aqui no Big Deals. Gustavo, conta para a gente aí como é que foi a semana no lado jornalístico.
2: A semana foi positiva, aí com bastante rodada, muito muita novidade acontecendo, mas quem deve ter dormido pouco é o pessoal da organização do Web Summit, né? depois das declarações do, do fundador do, do evento, o Perry, é, é, com relação à guerra entre Israel e, e, e o Hamas, né? toda toda questão, toda disputa lá na faixa de Gaza. É, ele acabou renunciando, né? as declarações dele caíram muito mal, é, ele acabou renunciando depois que alguns e alguns patrocinadores é, deram para trás, alguns palestrantes deram para trás de participar do Web Summit em Portugal. É, e aí a gente vê aquele negócio. O Web Summit sempre foi um evento é, com, com opinião, né? com, com postura. Né? De, 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 ano, ano passado estava a, a esposa do, do Zelensky lá é, no, no, no palco principal falando sobre a questão da, da guerra da Ucrânia contra a Rússia. É, então, eles sempre tomaram postura, sempre tomaram partido com relações, é, em relação a, a questões polêmicas, a questões é, humanitárias. E aí o PED fez uma declaração ali pelo Twitter, no ex-Twitter, né, no ex que não, não deu certo, então a gente vê aí essa questão de posicionamento. É importante você se posicionar, mas você precisa ter muito cuidado hoje em dia é, como você vai posicionar, os calos que você vai é, pisar quando você faz uma declaração, quando você se manifesta sobre algum, algum assunto. Exemplos não faltam, e o PED agora e o Web Summit foram talvez os mais recentes atingidos aí pela, pela, pelos posicionamentos é, não tão planejados, não, tem, não, tem, não tão bem feitos. Então, é o risco reputacional que se, que, se, que, se, que cai sobre um fundador, cai sobre um evento, né uma reputação você demora muito tempo para construir e segundos para destruir. A reputação do Web Summit realmente ficou ameaçada nas últimas semanas, nas últimas duas semanas, e uh, a saída do PED talvez alivie um pouco uh, a situação. Mas vamos ver o efeito que isso vai ter agora no evento que acontece em novembro. É, em fevereiro está previsto um, uma nova edição em Doha, lá no Catar. E em abril tem o Web Summit aqui no Rio. Será que vai sobrar? Será que vai respingar para esses outros eventos? Vamos ver os, próprios, os próximos desdobramentos aí, evolução da própria guerra, da disputa lá na, na faixa de Gaza. Então, é isso aí, pessoal. Bom fim de semana, juízo e até semana que vem.
1: Agora sim, Big Deals finalizada. amor. É. Uma boa semana mais uma vez. Nós estamos uma ótima com semana. Ótimos acordos. E a gente falou bastante aí de dinheiro no mercado, de oportunidades, de investimento. E se você é uma startup que está nessa fase de começar a captação, de começar a se preparar e agora finalizando 2023, já está pensando aí em 2024, captar investimento, ainda tem uma oportunidade de você preparar essa jornada da maneira certa com quem entende do assunto e participar do nosso Fundadores VC, não é isso, Amuri?
0: É, pois é, dia 1 e 2 de dezembro vai ter a segunda turma do Fundadores VC. E Aninha, o papo é reto para todo empreendedor que tá chutando a gente aqui, tá? Amuri, a gente já tá em novembro, será que é hora de eu fazer isso? é exatamente a hora de se fazer isso. Porque uma rodada de captação, ela não acontece na hora que você fala Oi, gente, estou captando. Uhum. Ela começa muito tempo antes. Você tem que fazer desde a, o pipeline de todos os investidores que você quer trazer, qual que vai ser os seus materiais para isso, qual é a cadência dessa rodada, definir os seus termos da rodada, preparar isso para quando você falar minha rodada está aberta, você não está falando vazio, você falar para 30, 40, 50 investidores que já estão acompanhando você há pelo menos alguns meses ali. Tudo isso, e obviamente, o andamento da rodada, o que fazer com essa grana, Toda essa jornada a gente ensina no fundadores.vc, que é o jeito mais fácil para os empreendedores que estão buscando o cheque conseguir o um investimento. E para você que está escutando a gente, se liga, dia 1 e 2 de dezembro aqui em São Paulo, você tem que acessar agora para garantir sua vaga, porque são limitadíssimas. Então acessa www.fundadores.vc ou então entra lá no nosso perfil no Instagram, investidores.vc, está lá no nosso link da bio. Você não pode deixar de participar, preparar a sua startup para captar, ou ainda esse ano, ou no início de 2024. Não chega para trás, não, hein, porque tem gente saindo na frente.
1: É isso, se você está ouvindo a gente, seja no Spotify ou no YouTube, eu vou deixar também o link aí direto nos comentários para você que está nos assistindo ou nos ouvindo em todas as plataformas. Lembrando sempre de, também de você divulgar aí o nosso Big Deals para outras pessoas também, se você gosta do nosso conteúdo, comentar e compartilhar porque nos ajuda muito. Nós somos @investidoresvc investidores em todas as plataformas, YouTube, Instagram, no Spotify. Estamos no TikTok também com cortes aí do Big Deals Talks toda semana. É isso, recadinhos dados. Espero que vocês tenham uma boa sexta-feira e a gente se vê semana que vem.
0: Até lá. B big Deals.
1: A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.